0: Hello， 大家好，欢迎来到议世》的第十三集。我是宇震，今天要先来谈谈这个啊，就是拍卖季刚过嘛，所有啊，佳士得啊、苏富比啊，或者是 Phillips 他们的拍卖都已经结束了。那我这次刚刚啊，应该说上一集啦，已经把 Phillips 还有苏富比的啊夜拍都已经讲过去了。那今天我比较想要来讲啊。佳士得的拍卖就是他的全球联合拍卖，还有他的常规夜拍，分成这两个。那我先讲他的全球联合拍卖好了啦。这次他的联合拍卖属于比较实验性的创举啊。什么是全球联合拍卖呢？就是他集合了他四个他们在他们四个在啊全世界比较啊长。应该说，每年都会拍卖的点啊，就是每年都会一定有秋拍跟春拍这两个拍卖的点，在全球有四个，就是香港、纽约、伦敦还有巴黎这四个拍卖重镇。那他们在同一个时间呢，然后用网络直播的形式，然后实地同时拍卖，也就是你啊、呃，四个地方呢的，他们四个地方的有四个拍卖官，就是香港、纽约、伦敦、巴黎各有一个拍卖官，然后底下也都有啊、呃、可以。啊，底下也都有举牌的人啦、啊，就是买家也都可以在底下举牌，或者是你要电话上投标，或者是你要网络投标都可以。那在这个四方这个四个地方呢，总共有八十件拍品成交了最，最最后成交了七十四件，成交率为百分之九十四啊，算是还不错的成绩。那总成交金额为一百二十四亿台币哦。等于是他短短在几个小时内的时间就已经、呃、有一百二十四亿的营业额，然后百分之二十六呢，百分之二十六的拍品是由亚洲的藏家拿下的，意思就是，意思就是说啦，就是因为这次的拍品大多是西方艺术家的作品啊，那呃，撇开赵武吉不讲，因为赵武吉他其实找、呃、某一个。某一个角度来看的话，他也是算是西方的艺术家，但是他是华人而已，因为他总归来说，他最后是在几乎是啊、呃、生活在法国这个巴巴黎这个城市啊，所以这啊、呃、这个的全球联合拍卖大多是西方艺术家的作品，那这个也就代表占整个 26% 之这个数字，就代表嗯亚洲的收藏家对于西方的作品的接受度是越来越高的情况。啊，但是美中不足哦，美中不足的就是我在第九九集有介绍了啊、呃、一张赵物机的作品嘛，就是我最看好的那张那张很红啊、呃、大红色，但是也是今年最大的赵物机。他却意外的流标了。我预估我原本是一预估，如果他如果有拍出去的话，基本上是十亿台币以上的金额了，但是当天却只有啊、呃、喊的四口价就。以八千万港币的金额就流标了。整个 live 的直播中可以看到，那个拍卖官的脸几乎是要绿掉了。其实现场的人啊，或者是网络上有在看直播的人，真的都是出乎意料了，因为佳士得今年最受注目的作品，基本上就是这一张照无极了。嗯，纪念嘉士德总共有两张巨著流标，那这一张赵无极是其中一张，那另一张是上一集有提到的啊，他们的书画的张大千的东湖瑞翠，这两张其实都是可以台币过亿的作品，但是他们也都却让这两张巨著流标啦。我觉得很可惜啊，这个对拍卖公司的士气算是会有极大的损伤啦。不过，这种巨众吼、哦、会去买的厂家啦，真的都是个位数而已，也就常常就是那一两个人，或是三三四个人在抢而已。所以变成哦，你在拍拍卖公司在事前做的宣传啊，或是定价策略，一定要做的非常到位。如果没有把这些潜在潜在的买家、啊、都拉出水面出价的话，很容易就是出现这种万众瞩目的作品却流标的现象了。这应该也是今年佳士德可能他们事前准备没有做的非常非常完善的地方了、啊，真的是非常可惜。那在我们要讲到佳士德的,的常规夜拍，嗯，首先我讲到是美术馆等级的常遇的那张画作一样，我在应该是第九集有有去讲过啦，叫做《青蛙盆中盛开的菊花》。也就是今年嘉士的最受注目的场域，那它也不负众望，就是最后以七点一六亿的添加成交了，就是也刷新了场域本身它的静物作品的最高纪录。这张作品原本是啊、呃、国剧的老板，就是国剧国剧的老板陈泰明，大家应该还蛮熟悉的。我在第九期应该有讲过他，这是他在二零零五年将近以将近台币三千万的金额买下的作品，在当时他就已经创下了天价了，最高价了。那他十五，时隔十五年之后，他在把他这张画拿出来卖，最后成交金这次的金额是 7.16 亿嘛，所以等于十五年来这张画帮他赚了 6.95 亿台币。整整十五年来升值了二十四倍之多，真的是那个投报率非常高了，等于一年帮他赚了四千多万块五千万台币。所以陈泰明的投资眼光真的是，你必须说，呃，你你不可否认他在他的股价上啊，或者在艺术品收藏上的，不管是炒作还是眼光，真的都非常厉害。再来讲到下一张，一样是常玉的作品，它叫做这这张作品叫做《鸡与蛇》啊、呃，我一样在第九集嘉士的预展那一篇有讲过啦，这样，这样作品我原本以为以为会高于估价拍出，但是最后它却是以低于估价拍出了，总共啊、呃、连佣金的成交金额为八千一百二十万台币。OK， 再来下一张是赵无极的作品一八一一六六。181, 也就是一九六六年十一月十八日的作品。那他这张虽然赵无极，我刚刚说他有一张最最受注目的那一张已经算是啊、呃、流标了嘛，但是他其他张的作品也都有拍出去了，也就那一张流标而已。呃，他这一张作品是算是加持的。今年第一高价的赵无极啊，成交价为一点一四亿港币，也就差不多是四点六二六亿台币也算是非常非常高价所以基本上今年都还是以啊赵、呃、无极跟常玉这两个、呃大主力去支撑整个亚洲的艺术市场。所以我总结一下，我觉得今年的所有拍卖其实并没有受到太多疫情的影响啦，反而有受到整个美国 Q 一下的热钱涌入，整个市场的热度度其实还是算是非常高。那可能未来的秋拍甚至有可能会更高，也都不一定。那今年佳士得那两张张大千跟赵无极的流标啊、呃，我觉得一方面也有他的因素啦，有可能是佳士得他们的呃没有事做好事前的准备，另一方面也有可能是他们估价估的太高，也都有可能，也有可能是他们的卖家并不想要在比较低额、比较低的金额去卖掉这个作品，所以会把。估价估的比较高让，让所以拍卖公司也会相对吃亏嘛，那就等于比较少人进去抬价，那就拍拍卖公司成交的几率就会变低了。一般拍卖公司都会希望会把所有的作品都估低一点，然后让呃更多的买家可以进来做喊价的动作，那这样是不是一口一口加上去？那它的叠价几率、呃、应该说。把价格低上的几率就会高很多了，但是如果你一次把价格就估得太高的话，就反而很多人就会兴趣缺缺，他们就会觉得啊，这个价格我可能负担不起，那我就放弃投标了。那这样反而就会让啊、呃、投标的人只局限在某几个大咖，那那几个大咖如果突然不想要。呃，把他们的啊、呃，他们消费的金额不想要拉的那么高的话，那这张作品流标的金额就会非常大了、啊。今年拍卖的总结就差不多到这里吧，那我们就开始下一个话题。下一个话题我想要谈一下，就是嗯，艺术投资对社会有没有贡献啊？这个话题其实就是啊、呃，其实，在 Terregrin 社团有一个啊、呃，算是、呃、社团里面的社友。他就留了一段留言，就是说艺术投资等于炒房地产，对社会没有什么贡献，就这样，就这样。其实我觉得我，我我我我其实也没有任何情绪去看看待这句话啦。但是我觉得这个论、呃、点是比较奇特了。就是其实第一个论点，我觉得这个论点跟我的想法有一点，应该说有点落差还蛮大的，就是。投资对于我来说，就是你只要不是作奸犯科、没有违法违纪的话，基本上啊、呃，投资就是在追求你的利益极大化嘛。那它其实对社会需要有什么贡献吗？我觉得这个好像不是投资的主要目的，因为投资就是呃，讲白了就是你要把你的钱翻倍嘛，怎样钱滚钱。你不管不管做什么投资好了，不管是艺术投资啊、房地产投资还是股票投资，其实你要是。对整个社会要有什么正面的贡献？这个应该不是你的啊、呃、主要意义，对呀、啊。当然啦，当然啦。如果以房地产投资的话，对于整个社会观感来说，真的的不是那么好。因为我自己也不是一个有房主的人，那对于房地产投资，其实我也不觉得啊、呃，它是一个啊、呃、那么正面的产业。不过，我也不会去说它对整个社会。啊，社会的正面意义有什么？有什么？什么看法？因为其实房地产这个，就是我觉得它是一个供需的问题、啊、因为其实你也不止台湾，台湾社会对于房地产有这么这么多的炒作啊连。连香港也是啊，整个东京也是，甚至连你到 L A 或是澳洲的雪梨一样只有有，只要有亚洲人的地方，就是会炒作房地产啊。所以我觉得就是。呃、嗯，你你你有买有卖，中间就会有价差嘛，所以我觉得这是正常的啊。那剩下的对社会有没有什么正面意义，我们就可能是会留给政府去评估，看政府要怎么做，我觉得比较正确啦。那再来是哈、哦，我觉得你说艺术投资就艺术投资等于房地产，我觉得这个呃某方面的角度来说，确实是有点相似，就是他们确实啊、呃、都是。买下一样东西，然后放个可能五年、十年，甚至十五年、二十年的时间。都是属于长线型的报酬的标的啊，但是最大的问题、最大的不同点就是，嗯，你只要是人，基本上就要有房可以睡觉，但是你不一定需要买艺术品，你不一定需要有拥有艺术品啊，这个是根本上的区别。房子是一个让你啊、呃、遮风挡雨的生存基本需求，而艺术品只是在讨厌你的性情而已。所以这个是根本上的区别，所以你不能把两个东西混为一谈啊！我觉得这个言论有一点去脉络化了。我也没有说你不对，但是在某个观点来说，如果以投资获利模式的观点来说，这个你讲的是对的。但是以整个，如果你把这个脉络理清楚的话，两个其实落差是很大的。因为我最最主要，艺术投资。他为什么很重要的原因，就是他有拥有一个文化传承上的意义啊！历史从古到今哦，那些啊收藏投资啊艺术品的巨富啊，就是超级有钱人，他们真的都对社会没有什么贡献吧？其实你我如果从历史的角度来讲啊，你意大利文艺复兴时期的美第奇家族，到啊、呃、几年前啊、呃、有在。纽约办过专拍，苏富比专拍的洛克菲勒家族，或者是甚至是马总的 b 贝佐 s 或者是微软的 Bill 比尔盖茨，呃，他们都是收藏艺术品的大老板啊。但是你们会说他们对社会没贡献吗？而且他们的收藏其实都是在做文化传承呢。而且这些人大多数他们的收藏都会，甚至有很多人啊，他们大多数的收藏都会拿出来给工作大众做参观或者是鉴赏。我觉得这个都是很好的啊！我来举一个例子好了，就是在2017年的时候，有一张啊、呃，在佳士得纽约佳士得拍出了一张呃有史以来最贵的艺术品，就是达文西的《救世主》，他是画一个，就是达文西画了一个耶稣像，拍出了135十亿台币的天价，这个基本上是。啊，前无古人后无来者的金额了啦！基本上，你往后还要再看到一百一百三十五亿台币的啊艺术品是很难再看到的。这件作品是由沙地阿拉伯的王储所买下的啦，不过听说未来也会在那个阿布达比的罗浮宫展出。呃，消息来源是不是完全正确？我不知道，但是这个完全都是听说的。不过，我觉得可能性非常大，因为这种金额通常也只有这种呃，请国家之力才有办法去把它买下来了、啊。那如果未来真的在整那个阿布达比的卢浮宫展出的话，我觉得对整个沙特阿拉伯的经济啊，还有观光啊，绝对会有很大的贡献啊！它怎么可能对呃社会没有正面的意义嘞？所以。我我觉得这这是大家要去思考的，为什么你不能把它跟呃房地产两个混为一起，它不能直接把它画上等号，因为这个完全就是去脉络化了。好，我再举一个例子好了，就像是啊、呃，台南奇美集团的徐文龙徐董事长，他最有名的就是收藏那些。世界级的小提琴嘛，基本上你你你只要是讲到啊、呃，世界上收藏小提琴最厉害，你就是一定会想到台湾的许文龙。许文龙也盖了一个奇美博物馆，然后几乎是算是捐给了呃台南市市政府嘛，所以他也是整个造福了整个台南所有的呃观光产业啊。你看每年有多少人会去奇美博物馆旅游消费，然后带动整个。呃，周边产业，如果你去过人，大概就会知道；，或是你在台南待过人，大概就会知道，奇美博物馆那里真的就是一片农地耶。如果没有这一间奇美博物馆的话，那那里根本就是很荒凉的地方啊！到底谁会去到那个地方啊？所以这个就是，其实你艺术收藏的呃本质一定会有它的意义，而且对。社会整个贡献其实是正面的，你不能用单纯的以投资的角度下去看的话，你当然会觉得它没有意义啊，因为就只是啊、呃、赚钱赔钱而已哈、啊。那或者是你你你当然有可能会讲到说是，是呃有有些艺术投资，或者有些画廊，或者有些拍卖公司，就是会去压榨一些艺术家。可是那个又是另外一个议题了，你不能一一竿子打翻一艘船。你等于把整个脉络都去掉的话，你就你讲这个话就是很不负责任的啦。那我也不是要批评什么，而我只是要把整个啊、呃、帮艺术投资这一这一块啊、呃、讲讲一些话啦，它当然有不好的地方，但是我觉得它绝对是啊、呃、整个产业是好的。但是你说的不好的，绝对是人的问题，而不是这个产业的问题。好了，今天的话题也就差不多到这里了吧。我来回答一个 Q&A 好了，就是、呃、Apple Podcast 这里的 Q&A， 其实最近的 Q&A 好像慢慢有变多了，开始有人会来我这里给五星留言评价了，我觉得哎谢谢大家，谢谢大家。好，他这个 A 码 A 码后面是数字，我就不讲了。他他想问的就是收藏文件。那他说：“你好，之前听到你有些个人收藏，想问你的收藏方面有哪些，以及这些收藏的环境有什么需要注意的地方吗？你的 p o c k e t 是真的很棒，好，谢谢你给我五星吹捧。嗯，你我我先回答你收藏环境的地方好了。其实收藏环境，我觉得真的说真的没有没有那么重要，很多人都会觉得说需要什么。”可能恒温很湿的环境啊，我觉得没有没有那么严重啦。就是如果你的收藏不是什么呃破亿的大作啊，或是几千万、几百万的那种，我觉得都不太需要去担心。那啊，说真的，如果真的受潮了或是怎么样了，还是有修复的办法啦。所以真的不要太担心。如果你真的有想要买的艺术品。那你真的想要收藏？那你也不是用投资的角度下去看的话，哎、欸，你放心买没有关系的，真的。這我我很我很推荐，就是你真的有钱有闲的人踏入艺术市场，我觉得这是不错，还蛮好玩的啊、呃、市场。对，但是如果你是以纯粹以投资角度下去看的话，我觉得你要考虑一下，呃，可能放股票或是其他的投资标的，说不定会比艺术市场来的好很多啦。那你说我个人的收藏哦，其实，嗯，通常啊，通常啊，不不会有收收藏家，呃，会去回答你说，呃，我有什么收藏、啊？通常是我们要卖的时候才会把它。公布出来啦，就是这个是我也不知道为什么，通常这个收收藏权都是这样，大家都会比较低调，不会去说出自己有什么东西，会把牌藏的很深啊，所以可能未来我要把我的收藏拿出来卖的时候，我会跟大家讲，但是啊。呃请原谅我这时候没有办法跟你说。好，今天就大概讲到这里吧。如果你有什么问题，也欢迎到、呃、我的粉丝团留言给我。那我有图片的话，我也都会放到 F B 的粉丝团上。那大家要看图片的话，欢迎到我 F B 的粉丝团按赞，或是你有问题也都欢迎到粉丝团留言或者私讯我。我只要有空的话，我都会尽量回复你的，或者是你。呃、最好还是在帮我到 Apple Podcast 上面。如果你是 iPhone 用户的话，或是 Apple 用服务的话，欢迎到 Apple Podcast 上面帮我留五星按讚、按、呃、赞，并留言、呃、分享你的评论。那我有看到有人私讯我，或者是有人讲一下，就是看我能不能提升一下我的录音品质。好，目前我正。啊、uh, ，我的新麦克风正在运输的路上，那请大家再忍耐个几集吧。那、uh, 可能未来我的录音品质会再追求一下啦，就是应观众要求嘛。因为我现在其实就只是一个弱的的啊领夹式麦克风，在插上我的 m a 麦克就这样录音的。其实我一开始就觉得，嗯，这只是。只是因为我聊的比较算是硬知识啦，我希望大家来听的都是希望以知识为主，而不是以声音的品质为主啦。但是我我我我自己有在听 podcast 的，所以我也知道一些录音品质可能会啊、呃、影响到阅听者的感受。那我也啊、呃、我也尽量达到你们要求啦。可能但是我的器材也没有办法升级到最好啦，我也不想用一次升级到最好。我也不是那种器材流的人啦，所以。呃、嗯，我当然未来已经有买了一支比较好的，一样是弱者的麦克风。那我未来用这支录的话，可能音音质会比较好、嗯、希望大家可以再帮我多多推广吧。然后，如果你要你有什么问题，也都可以加入我的 Telegram 频道。那我的第一手资讯、第一手新闻也都会放在这个 Telegram g r a 的频道中，或是更硬的知识啊，更。跟我比较想要低调低调传授的知识，我就会放在这个频道，而不是放在 FB 上面。因为 Telegram 属于比较私密的啊、呃，算是社群平台啦。我觉得这样比较好。好，今天就这样吧，拜拜。